0: Всем привет-привет, это подкаст «Меняй». Меня зовут Настя Мизерева, я веду образовательные блоги врачей и обожаю изучать все про мозг и психику человека. С помощью этих знаний я пытаюсь выяснить, как реализовать себя и избавиться от страха перемен. В мой подкаст приходят классные гости, некоторые уже реализовались как специалисты, а некоторые еще в начале пути, но полны энтузиазма и идей. В каждом выпуске мы приходим к одному и тому же выводу – меняться круто и никогда не поздно. Давай с нами! Ребята, всем привет! Еще раз, это пятнадцатый выпуск подкаста "Меняй", и сегодня у нас будет очень насыщенный разговорная тема того, как сильно наше мышление влияет на нашу жизнь, как мы иногда сами настраиваем свой мозг на то, что никогда не достигнем успеха, никогда не будем счастливыми. Ну и, конечно же, обсудим, что со всем этим делать. Но перед тем, как перейти к основной части, я хочу немного ввести вас в курс того, что сейчас происходит в моей жизни и как это все круто связывается в цепочку классных перемен благодаря этому подкасту. Один из моих любимых выпусков — это выпуск про силу слабых связей, где я говорила о том, как малознакомые люди могут в один момент просто перевернуть нашу жизнь. И знаете, одно дело говорить об этом, а другое — испытать на себе. Так вот, я испытала. Какое-то время назад в чатике подкастеров мы познакомились с одной девушкой. Мы начали с ней периодически общаться, обмениваться какими-то своими знаниями, каждый из своей области, помогать друг другу. И вот спустя несколько месяцев этот человек зовет меня работать вместе с ней над проектами, над другими подкастами. И это очень-очень круто. Представляете, все начиналось с одного сообщения в чате, а теперь мы вместе работаем, развиваем проект. Но и это еще не все. Буквально на днях я решила, что я готова. И хочу уйти со своей основной работы. И теперь все свои силы буду кидать в подкастинг. Потому что я искренне и честно поняла, что хочу развиваться в этом направлении. Что у меня точно должно получиться. И что я заручилась хорошей поддержкой в виде классного человека. И эта поддержка сегодня будет гостем моего подкаста. Так что круг замкнулся, пазл сложился, и вроде бы все очень классно складывается, но на самом деле я сейчас переживаю жутко сложный период своей жизни, потому что мне очень страшно, я очень много работаю, я очень мало сплю, и все время хочу вернуться в зону какой-то безопасности. Но я же ведущая этого подкаста, а значит, у меня есть путь только вперед, только к классным переменам. Я об очень многом еще хочу вам сегодня рассказать. Мир мыслей и мир мышления очень интересны, поэтому давайте скорее начинать. Итак, мысли в нашей голове и наши действия. Насколько они взаимосвязаны? Насколько они влияют друг на друга? И как часто вы вообще следите за тем, что происходит у вас в голове? Только представьте, сколько возможностей перед вами бы открылось, если бы вы не думали, что по какой-то там причине вы недостаточно хороши, или недостаточно умны, или недостаточно интересны для кого-то. Вы бы не стеснялись задавать вопросы, не боялись получить отказ, не волновались бы так сильно перед собеседованием, не отметали бы еще только вот на уровне мыслей так много возможностей, которые буквально окружают нас каждый день. И как же мне знакомо это ощущение, что я какая-то неда. И, к сожалению, это ощущение знакомо многим из нас. Но прикол в том, что... Это наши мысли о нас, это наше восприятие себя в этом мире. И наши последующие решения из-за этих мыслей — не действовать. Не поменять работу, ведь у меня не получится. Не попытаться подойти к понравившемуся человеку, ведь я недостаточно интересный. Не попытаться реализовать свой проект, ведь кому это надо. И еще много-много мыслей, которые заставляют нас впадать в ступор. А еще часто возникают мысли о том, что я жертва обстоятельств, я просто жертва. И вот это состояние того, что я жертва, как бы позволяет нам признать собственное поражение и перестать даже пытаться. Потому что я же все равно ничего не смогу исправить, у меня лапки и так далее. А потом, если говорить про успех, то из этого еще и рождаются убеждения, что... Если у меня не получилось, а я такой хороший, такой классный, то у тех, у кого получается, кто зарабатывает больше, чем я, тот обязательно делает это нечестным путем. И вообще деньги — это зло. И да, я лучше буду несчастным, но зато без этих злых денег. Но знаете, а я люблю деньги. Я люблю их за то, что с их помощью я могу путешествовать, покупать себе свои любимые науч-поп книги по которым я делаю эти подкасты, проходить курсы — заботиться о себе, заботиться о своих близких. Но я тоже начинала с мысли, что я никогда не смогу зарабатывать прям много денег, потому что я не привлеждённый бизнесмен, потому что это просто не мое, потому что я недостаточно умна для этого. И кому из вас это знакомо? Мне кажется, что многим. И тут я хочу рассказать об одном понятии, которое в 1949 году вел американский социолог Роберт Мертон. Слышали ли вы о понятии самосбывающееся пророчества? Суть его заключается в том, что человек меняет свое поведение под влиянием своих или чужих прогнозов. И о чудо это приводит к тому, что прогнозы и правды сбываются. Давайте сразу на примере. Вы сами себе сказали. Я не справлюсь с этой работой, не справлюсь с этой задачей, у меня не получится. То есть, опять же, ваши мысли о вас работают так, что вы опять какой-то недо. И тогда вы даже не будете стараться, потому что вы заранее себя настроили, что у вас не получится. Вы приложите меньше усилий и, вероятно, действительно не справитесь с этой работой. Роберт Мертон изначально описал этот эффект, например, страха того, что банки могут обанкротиться. если по какой-то причине люди будут бояться, что банки обанкротятся, то они закроют свои счета, и банки, правда, обанкротятся. Улавливайте эту взаимосвязь – это просто какой-то замкнутый круг из наших мыслей, наших убеждений и действий. И причем в итоге мы достаточно редко довольны этими действиями, если мы не умеем управлять своими же мыслями. Пару дней назад я посмотрела очень крутое интервью. Оно просто перевернуло мне мозг, и я обязательно скину его в телеграм-канал подкаста, и ссылку на канал вы, как всегда, найдете в описании. Так вот, я там услышала очень крутую штуку, что фильтры восприятия предопределяют реальность. Если расшифровать, то... То, как мы воспринимаем внешний мир, как мы смотрим на него, какие мысли у нас возникают при той или иной ситуации, в итоге выливается в нашу реальность через наши действия или же наоборот бездействие. И каждый выбирает сам, через какой фильтр ему смотреть на мир. И чем больше у нас всяких дурацких убеждений, мыслей о себе, которые нам мешают, тем больше опасности и препятствий мы видим в этом мире, и тем сложнее нам приходить к своим целям. Так что самый первый уровень, с которым надо поработать перед тем, как мы решим что-то менять в своей жизни, это наши мысли. А как это сделать, мы сегодня обсудим с моей кости про которую я сегодня уже много упоминала. Зовут ее Люба Боричевская. Помимо подкастов, Люба помогает добиваться людям крутых результатов как раз-таки через смену своего мышления. Разговор получился очень классным. Настраивайте ваши мысли на важный и полезный контент. Люба, привет! Привет! Я очень рада, что ты пришла ко мне на подкаст. И первый мой вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, как ты на примере твоей жизни поменяла свое мышление и пришла из точки А в точку Б. Какие это были точки и какой путь ты прошла?
1: Угу. Спасибо, что позвала меня на свой подкаст. Сейчас я все расскажу. Наверное, первым делом стоит рассказать про точки моя точка А. Я бы, наверное, сказала, описала ее так, что я человек, который почти 10 лет работал в найме за маленькую зарплату и считал, что это предначертано судьбой и что я вообще не достойна ничего в этом мире, кроме вот этого найма и этих 30 тысяч. вот. Но сейчас, спустя какое-то время, продолжительное или непродолжительное, я считаю, что, в принципе, я, наверное, достаточно быстро к этому пришла. Но вот спустя два года... Моя точка Б сейчас такая, что последний запуск, который я сделала, он был на 2 миллиона. И для меня это, конечно, вообще восхищение. Я очень сильно этому рада. Вот. И если говорить о том, что какие вещи вообще повлияли на все это, то я тут, наверное, еще немножко расскажу про себя, что... Я работала в найме очень много лет, у меня были разные работы, я работала всегда за, за маленькую зарплату, и для меня это было, ну, типа нормой, потому что все так живут и это нормально, типа работать там на кого-то, зарабатывать 30 тысяч, ходить каждый день на работу. Но в какой-то момент после того, как я прочитала книжку Вадима Зеленда, моя жизнь начала очень сильно меняться, потому что я поняла, что что-то я делаю не так и вообще-то вообще-то в этом мире все для меня. И я могу себе позволить все, что я хочу, но почему-то вот эти вот установки, которые шли, я бы даже не сказала, что из детства у меня, типа, хорошее детство, все хорошо, но как-то вот общество, в котором я жила, было принято так, что типа, мы не достойны этого, это все, богатые люди, это другие какие-то люди не мы. Удовольствие малым. Да, да, но как бы, видите, и так все хорошо. А вот. скажи
0: сразу, что за книжка название книжка?
1: Вадим Зеленд это транссерфинг реальности, все пять частей я прочитала. Ну, вот как минимум людям нужно прочитать первую часть, вот, но именно «Зеланд», он прям вот такая отправная точка, после этого в моей жизни стали вот по-другому разворачиваться события, я поняла, что я вообще-то могу управлять своей реальностью, и что я на это влияю. Я постепенно перешла из, из оффлайна в онлайн, и вот там два с половиной года назад я обучилась на продюсера. Я полностью уволилась из найма, но у меня тоже интересная история, что в мой последний рабочий день, 20 декабря 2021 года, я узнала, что я беременна. И, конечно, у меня такой трипочек интересный произошел, потому что я была беременна, у меня был токсикоз, я во время всего этого, ну, типа, пыталась что-то делать, пыталась заработать деньги, а потом я делала запуск в родах. Ну, короче, тяжелый путь был, я, я так скажу, но мне было важно, чтобы я прошла его сама. И мне нужно было вот на этих ошибках научиться и накопить этот потенциал. И все, я что-то пыталась делать, я очень сильно много работала, вот. И когда я, наверное, сделала 15 запусков, и нигде я не заработала миллион. А нам же обещали, что мы будем миллионерами. И я такая, ну да когда, ну типа когда уже это все будет. И я поняла, что люди ко мне притягиваются какие-то не такие, там, у них низкая ответственность. И вообще, короче, какие-то люди не такие. И я такая подумала. Да. Потом я поняла, что, люк дело-то не в них, дело в тебе. То есть я задала себе вопрос, да, какой я должна быть, чтобы работать с теми, с кем я хочу? У меня даже список был, типа, какой человек, какого эксперта я хочу, с кем я хочу работать. И потом я задала себе вопрос, дорогая моя, а ты-то такая или нет? И такая, Три -три -три -три. типа, как это, претендуешь, соответствуй. И я тогда поняла такую очень важную вещь для себя, что у меня вот типа моменты, которые были в, мо в моем сознании, вот неправильные. У меня была очень низкая самооценка. Я была жестким самозванцем. Я mm -hmm. считала, что я вообще всего этого недостойна, я боялась брать ответственность, я была в тотальной детской позиции и полная жертвячка вообще. И я тогда поняла, что у меня маленький ребенок, и сейчас самое время, раз я до этого не поработала с собой вот в этом ключе, то сейчас самое время, чтобы исправить себя, потому что я не хочу, чтобы моя дочка видела такой пример. У тебя была классная мотивация. Да, и я пошла в проработке проработок. Обязательно этот пункт. Мне кажется, он должен быть у всех. вот, Потому что я всегда знала, что мне нужен психолог с 15 лет. вот, Но я всегда саботировала это, потому что это больно. Uh
0: -huh. А еще это непонятно, странно и страшно. Вот эти все слова проработки, работа с самим собой, саморазвитие. Мне кажется, у многих людей сразу же блок на все эти штуки, потому что... Ну, во-первых, это еще не так распространено, сейчас на это идет какой-то тренд, какая-то мода, но все равно очень многие боятся. И по сути, то, что мне до да, очень многих хочется донести, что работая над собой и изменяя вот то же самое мышление, про которое мы сегодня говорим, ты просто смотришь на мир другими глазами. Грубо говоря, если ты раньше считал синдром самозванца, Я ничего не достоин, я не могу. Ну, возьмем нашу с сферу подкастинга. Я не могу написать крутому блогеру или крутому там ученому, да, в моем случае, чтобы он был гостем у меня в подкасте, потому что он точно не согласится, потому что кто я такой. А если ты с этим поработаешь, ты подумаешь, ну, в целом, я могу попробовать. И вероятность большая, просто нужно правильно подступиться, нужно не останавливаться, нужно пробовать много раз. И вот это, по сути, изменение того, как ты мыслишь, какие у тебя в голове идеи о себе и себе в этом мире, если это сделаешь, то поменяется твоя реальность. Поэтому, по сути, это не какие-то волшебные слова,
1: а просто очень четкий алгоритм, как что-то поменять в своей жизни. Да, и самое ключевое вот в той штуке, что ты говоришь, написать кому-то, да, получится, но если у тебя не получится, не впадать в жертвячку, потому что мы же любим, если у нас ничего не получилось. Страшного. Да, ничего страшного, и не перекладывать это на себя, потому что здесь же еще очень сильно говорит наше эго, что если тебе mm -hmm. отказали, это потому что я не такая, я, все я, я, я. Это знаешь, как, грубо говоря, ты ставишь себя в
0: центр Вселенной, но не потому, что ты классная, а потому, что ты самая главная жертва этого мира, и все плохое происходит, чтобы тебя обидеть, чтобы тебя задеть. И то есть ты, получается, пуп земли, но в негативном плане. Хотя, по сути, это тоже самое, какое то же самое какое-то такое самолюбование, какой-то эгоизм, который абсолютно так же, как и там быть нарциссом, так и быть нарциссом в негативном ключе, все так же портит себе жизнь и решает себе многих возможностей. Да, это факт. Так, ты начала говорить про проработки, как в итоге ты этим занималась сама или с психологом, со специалистом.
1: Я очень много до этого занималась проработками сама себя, там какие-то книги читала, но я поняла, что мне нужен специалист уже на этом этапе, который поможет именно мою личность разобрать, потому что везде mm -hmm. все так абстрактно, а мне нужно конкретно в моей душе покопаться. И я нашла себе психологу, который стоила консультация 25 тысяч, и я поняла, вот она-то точно научит меня бабки зарабатывать. Я купила у нее два курса. Эти курсы, они реально вот просто энциклопедия жизни. Я когда стала это все изучать, я вот просто вот как говорится типа инсайт за инсайтом. Вот, в общем, я прошла этот курс и на материи стали появляться деньги Это самое прикольное Но э, я тогда, то есть я же ушла, получается, из продюсирования на какое-то время Пошла в проработке себя И было свободное время И вот я стала заниматься подкастами То есть я потихоньку стала все это изучать И там тоже у меня был такой достаточно тернистый путь Но что в этом ключевое? Что, получается, я проработала себя Я поверила в себя Я убрала жертву И я увидела адекватную картинку мира вот это самое главное. И я поняла, что я вообще всего достойна, но это реально трудно. Я поняла такую вещь, что все подтверждается действиями. Вот мне типа сейчас страшно, я чувствую себя какой-то не такой, я просто, грубо говоря, закрыв глаза, там не чувствуя вообще ничего, делаю действия, я получаю результат. Ну, типа, я подтверждаю этим самым. Потому что у меня есть два выбора. Я могу сидеть дальше жертвить, либо я могу пойти и делать. Да, там будут какие-то провалы, там будут неудачи. Но раньше, после каждой неудачи, после всех моих 15 запусков, когда я не получала там тот результат, который я хотела, я, типа, прям в в выпадала в выгорание, я страдала, Мне было очень плохо. Я просто ревела и говорила мужу, ну, сколько еще можно? А он мне все время говорил, Люба, вот помнишь Эдисона? Ты помнишь, с какого раза он лампочку создал? Там, с какого-то 10-тысячного? И, типа, у меня всегда вот эти мотивировала, что, типа, надо просто делать, просто делать, делать, делать. Это очень классный да. пример, кстати. И да. я такая, все, окей, я поняла, я буду делать. Я говорю, ну это же правда, что я когда-то стану миллионером, но ну, ведь не может быть такого, чтобы я не стала, ну я же столько всего делала, ну я же, типа, блин. Он такой, да, скоро это будет. То есть у меня была прям такая тотальная вера, я знала, что я к этому приду, но, понятное дело, что на пути ко всему этому всякое встречалась И... Еще раз, да, если подвести итог вот до этого момента, что когда я поверила в себя, я убрала все вот эти вот программы ненужные в голове, я убрала все ограничивающие убеждения. То есть я вообще считаю, что это первый левел, я потом еще про второй расскажу. Первый левел — это когда ты реально убираешь там жертвячку, детскую позицию, ты убираешь ограничивающие вещи, убеждения типа богатые, плохие, и вся вот эта вот хрень, что типа там если я стану богатой, может, меня уйдет. Вот все вот это вот, ну типа шелуху вот этому убираем. И, а у меня всегда была такая штука, что я всегда вижу везде возможности. То есть я всегда знаю, типа у меня всегда куча идей, и я знаю много всего, просто на это не хватало, да. И я тогда пошла просто, в общем, я такая «все, я буду делать подкасты». Что надо делать? Нужен кейс, нужно попробовать, как это делать. И я нашла классных девчонок, я предложила им бесплатно это все сделать. Я сделала, все получилось. Я стала вот сотрудничать с Багемой, попросила у них помощи, они согласились тоже. Богема — это студия подкастов. Да, Богема — это студия подкастов. Я поняла, что нам нужна помощь э, звукорежиссера, Ну, типа, бесплатно мне нужно было найти людей, которые помогут нам бесплатно. И я просто написала им сообщение от души душевно в душу. И их очень сильно заинтересовало, и вот сейчас как бы у нас проект разработки в разработке. Вот. И я такая поняла, ага, это работает. Идем дальше. И я стала э, анализировать, в общем, анализировать. Я стала думать о, о блогерах, которых я знаю. И в один день я такая думаю, Люб, что ты тянешь? Вот прямо сейчас бери и пиши. Mm -hmm. Я взяла и написала Маше. И там тоже интересно. Маша Чадаева это блогер-миллионник. Я два года назад ей предлагала делать запуски, и она меня динамила. А тут я ей вот написала, она согласилась, тут же дала мне свой номер, мы связались, и вот сейчас мы с Настей вместе запускаем этот подкаст, потому что я думала, что я справлюсь одна, но потом я стала миллионершей и поняла, что я мне нужна пора, тут пришла <laughs> я.
0: Да. Слушай, а ты сказала такую вещь, что ты стала просто брать и делать в какой-то момент. А раньше ты, соответственно, я так понимаю, тоже любила сначала сто раз проанализировать, понять, в чем выгоды, плюсы, минусы и так далее. И по сути ты тогда откладываешь на какой-то бесконечный срок. Какой лайфхак, как делать прямо здесь сейчас? Не бояться того, что ты ошибишься? Заранее принять, что ошибки будут, или что тебе помогает, не бояться, вот прямо сейчас начать.
1: Угу. Вот есть такой прикол. Все вопросы, которые начинаются с как, просто убираешь как, и вот тебе ответ. Типа, как заработать денег, заработать денег, как выйти замуж, выйти замуж. Но типа, на самом деле все просто, мы любим очень сильно все усложнять, и мы все это все происходит. Вот я тебе хотела рассказать про второй левел и второй левел вот этих программ и проработочек, это когда уже на арену выходит эго, гордыня, правота, потому что сейчас расскажу на каком-нибудь примере. Вот ты говоришь типа как, как просто делать, вот просто делать, потому что я не делаю и сижу и страдаю, потому что не дай бог я что-то сделаю, у меня не получится и они скажут, что я какая-то не такая, угу. или я сама себя бедную несчастную разочарую. А еще еще глубиннее есть штука, что люди не делают потому что они боятся, что у них получится, им придется взять за это ответственность и жить счастливую да. жизнь. А там же проблема нового уровня. А я же привыкла вот здесь в своем болоте сидеть, да, оно классное, вот мне здесь... А это неизвестность. Да, а это неизвестность. Да, и но, но нужно всегда переключаться и вообще всегда задавать себе вопрос, из эго ли я что-то делаю или нет. Например, я раньше вела сторис всегда из эго, я выходила похвастаться. Uh -huh. Ну типа, вот, смотрите, я такая классная, и я понимаю, что я-то жду, чтобы они сказали, да, какая она красотка. Uh -huh. Ну, вообще, мне кажется, тема того, что мы
0: ищем одобрение, это нормально. Ну, Мы всегда хотим быть социализированными, нам важно одобрение других людей, просто потому что мы изначально так росли, если бы нас, э, если бы нас выгоняли из-та, грубо говоря, мы бы умирали. Но тут, наверное, важен момент того, что ты ждешь одобрение в качестве какого-то подкрепления позитивного, что тебя это мотивирует что-то делать дальше. Либо, если ты, ты говоришь, ты вставляешь stories, чтобы тебе сказали, какая то крутая, то есть, грубо говоря, что только на этом, если только на этом и держится твоя уверенность в себе... А если тебе напишут тем более, что не ты крутая, а что-то ты не то делаешь, то ты сразу начнешь думать, что, боже, это опять они меня не понимают. То вот это вот, наверное, плохая история. А в целом история того, что, ну вот я тоже подкаст делаю, и когда мне приходит обратная связь, я думаю, боже, как это классно, спасибо вам большое, что вы это делаете. Но в то же время, если бы я думала, боже, почему они мне не пишут, они что, не понимают, насколько это круто и насколько я важное дело там делаю, вот это было бы уже в минус. Так что тут нужно тоже такой здоровый баланс держать знаешь но ну, буквально на днях увидела какой-то лилс не помню в чем была там точная суть но там парень говорил про то что он много раз по моему он был э, моделью или что-то такое что он ходил на кастинге и типа там 100 200 там 300 раз и за все эти разы его там позвали куда-то 4 раза и вот на четвертый раз там кто-то его заметил и теперь он супер мега звезда и его спрашивали а почему ты не бросал? Но ну, это же жесть, там, 400 раз куда-то сходить, это же там, несколько лет путь. Он сказал, что я просто понимал, что, по сути, если задуматься, кроме каких-то там супер физических ограничений, все в этом мире возможно, если ты не останавливаешься. Ну, правда, вот все возможно, ну или практически все. И, но ну, если ты хочешь идти к какой-то цели, и у тебя есть для этого руки, ноги и голова, то, по сути, все вообще только от тебя зависит. Ты можешь стесняться и никому не писать по поводу того, чтобы там тебя продвинули или чтобы ты позвал к себе какого-то классного гостя, если мы про подкаст говорим. Но при этом, если ты вдруг решил, что «ну нет, это, это невозможно, невозможно, что мне не получится», то ты просто будешь писать, всех там, всех задалбливать до того момента ну, плюс-минус, это должно быть как-то экологично, но все равно, до того момента, пока у тебя правда не получится. И это такая вроде бы простая мысль, но вот чисто технически по сути это же правда возможно. И поэтому, как только ты у себя в голове, а в голове у нас что? Мысли правильно, как только ты у себя в голове решишь, что это возможно, я этого достоин, я не самый худший человек на свете. Я не всегда в состоянии жертвы нахожусь. Как только ты возьмешь за это ответственность, вот опять, я на протяжении всего подкаста всегда говорю про ответственность. Как только ты это сделаешь, ты, по сути, тебе останется только простроить план, как к этому прийти, какие-то шаги расписать. Это обычно достаточно просто, когда ты откинул все страхи, и и просто к этому идти. И вот я опять подвожу к тому, что реально, чтобы начать делать, нужно начать делать, но... Вот видишь сейчас в, в процессе разговора мы к этому пришли. Перед этим нужно сделать большую работу над собой, потому что тебя очень часто ограничивают твои же собственные мысли, которые у тебя сформировались, потому что ну, по каким-то там причинам, из детства, не из детства, общества, неважно. И самое главное, получается, первый шаг — это их заметить. Заметить, что у тебя есть куча убеждений о том, что деньги — это плохо. Большие деньги зарабатывают только плохие люди обманом. И это же так... Удивительно, что все это идет от одной мысли в голове, то есть мысль переходит всегда в действие, или точнее, часто мысль не дает совершиться действию. И вот почему я очень захотела сделать выпуск про это пресловутое мышление, которого все так боятся, потому что, по сути, все наши действия начинаются с простого шага, чтобы ты поменял то, как ты думаешь у себя в голове, потому что ты думаешь у себя в голове молча. Но действие ты делаешь по факту. А скорее всего, если ты молча делаешь какие-то неправильные выводы и неправильно смотришь на мир, ну неправильно, скажем так, типа негативно в большинстве своем, то и у тебя никакого результата не будет,
1: потому что ты даже просто не начнешь. Да, и еще магия тут заключается в том, что когда ты в своей голове принял тот факт, что у тебя все получится, чаще всего, по крайней мере, по своему опыту говорю, что у меня получалось с первого раза. А когда я думала, что я чего-то недостойна, я 15 запусков сделала, и ничего не получилось. Ну типа, А тут реально, да, я, я писала сообщение, и такая думала, будь что будет. Пишу сообщение, мне тут же отвечают, и люди соглашаются со мной идти на контакт. Да, которые какие-то крутые, там, блогеры, не блогеры, неважно.
0: Но в то же время, когда ты так думаешь... Тебе отказы намного проще принимать, потому что думаешь, ну сейчас не согласился, я напишу, через там полгода он согласится. Потому что не значит, что все всегда будет получаться, 100% не будет. И какие-то супер большие провалы тоже 100% будут. Но если ты заранее к этому готов и ты понимаешь, что это не провал всей твоей жизни, ты просто будешь более открыт к, к людям, к миру. И, соответственно, чисто даже технически, если ты написал одному человеку, он не согласился, и ты закрылся в себе, а ты написал 20 людям, 15 из них согласились, или там пусть даже 5 из них согласились, ты уже намного больше продвинешь себя и свой проект, в моем случае, там, в нашем случае подкаст. Поэтому это даже чисто на уровне математики очень сильно увеличивает вероятность к тому, чтобы ты, наконец, начал делать. Ребята, начинайте со своих мыслей.
1: Еще я хотела дополнить такую штуку про, вот, про позитивное мышление, что многие ошибочно воспринимают это слово, что думают, что позитивное мышление это когда ты такой хи 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 ля 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 все круто. На самом деле позитивное мышление это немножко про другое. И позитивное мышление заключается в том, что мы каждую ситуацию, даже негативную, перекручиваем в свою сторону. Мы берем из этой ситуации уроки и, во благо себе, ну, как бы, перекручиваем это все. Не так, что. Меня бьют, а я такая класс, Пожалуйста, давайте. Это просто мой опыт, это, это, это моя карма. Ну, типа, нет, не так. Мы пострадали, а потом поняли, что я не хочу, чтобы меня били. Да, и еще очень важно помнить, что наш мир, он не хочет нам сделать плохо. Мы все сюда пришли, чтобы быть счастливыми, и мы сами создаем себе всякие разные негативные ситуации, потому что мы любим пострадать. Да. Что ты хочешь
0: в конце сказать нашим слушателям? Мы в целом вроде проговорили, да, и твою историю, и то, что какие шаги надо сделать, чтобы как-то вот себя преодолеть, свои мысли поменять и так далее. Что ты в конце скажешь, с чего начать вот этот путь изменения мыслей в своей голове?
1: Угу. Наверное, первое, вот это прям даже такое практическое задание для каждого человека — прописать свое видение. Можете называть там это мечтой, целью, как хотите, как кому комфортнее. Визуализация. Но пропис... Да, визуализация. В общем, написать то, о чем вы мечтаете, чего вы хотите, но самое важное не просто написать там я хочу машину, квартиру, мужа и пять детей, а прописать каким человеком вы хотите при этом быть: счастливым, спокойным, отдающим, Уверен любящим, в себе. да, уверенным в себе, ничего не боящимся, там, короче, все, что вы хотите, а потом принять решение, что вы к этому идете и начинаете делать. И самое интересное, что не обязательно знать конкретные шаги. Но самое важное, что вы хотите каких-то определенных вещей, вы принимаете решение идти к этому и просто начинаете идти. Если на вашем пути встречаются какие-то страхи, какие-то проблемы, просто каждый раз в себя, в себя обращайтесь в себя, почему так, почему меня это так пугает, почему я, не знаю, создала себе такое, я все время спрашиваю себя, какой урок в этом для меня есть, что я должна понять какой вывод я должна сделать, и что в будущем мне не делать, чтобы вот таких ситуаций не было.
0: Мне кажется, это отличное завершение. Да. Ура! Да. Спасибо тебе большое спасибо тебе. за твои мысли умные, которые теперь наши слушатели могут положить к себе в голову, поменять свои какие-то мысли, которые, может быть, их не устраивают, а самое главное — заметить их. Вот. Так что спасибо за классный разговор. Ребята, я так благодарна Любе за то, что она пришла ко мне в подкаст, что поделилась своим опытом, своими жизненными уроками. И думаю, что нам всем есть над чем подумать после этого разговора. И я еще раз убедилась, как я сама иногда люблю включать вот этот вот режим жертвы, которая просто смирилась с ситуацией, вместо того, чтобы взять ответственность и что-то менять. И теперь я буду еще тщательнее следить за своими мыслями. И ссылки на Любу и ее канал я оставлю в описании. Люба ведет группы в качестве наставника, рассказывает о том, как меняется жизнь ее учеников. Ну и еще мы делаем с ней классные подкасты. Также подписывайтесь на этот подкаст, ставьте свои сердечки, это для меня очень важно. Подписывайтесь на соцсети подкаста. И в качестве задания к этому выпуску я предлагаю вам попробовать в течение хотя бы одного дня следить за мыслями, которые автоматически появляются у вас в голове. И задайтесь вопросом. Насколько это объективное осуждение о себе? Не разрешаю ли я себе посредством этих мыслей не идти в свои страшные перемены? И если вы понимаете, что это так, то знаете, что я верю в то, что вы намного больше, чем вы о себе думаете. Вы уже достаточно крутой, чтобы все изменить. И как всегда, в завершении этого выпуска я предлагаю вам настроить свои мысли на позитивный лад, поверить в себя и свою силу и пойти навстречу классным переменам в вашей жизни.